0: Já é Flamengo na área, começando mais uma edição do nosso podcast, uma das últimas de 2022, a última da temporada em que o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, e encerrou aí o ano e o Brasileirão com mais uma derrota, um resultado ruim, né? depois desses quatro jogos aí no Brasileirão pós-Libertadores, o Flamengo não conseguiu vencer o Havaí, foi derrotado de virada, e um jogo que ficou marcado muito mais pelas despedidas dos dois Diegos Diego Alves e Diego Ribas deixaram é, o Flamengo, né? o Diego Ribas deixando o futebol também. A Nação esteve no Maracanã, fez festa e a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre isso e também deixar para vocês, ouvintes, uma entrevista especial com o Diego Alves. Mas antes a gente vai dar uma comentada aqui no jogo, esse fim de temporada, amarrar tudo que aconteceu no Brasileirão. Depois, amigo, é só festa. Eu, Jorge Natão, hoje estou ao lado do setorista Fred Gomes, da Letícia Marques e também do Arthur Mulemberg. Salve, Arthur Mulemberg! Seja bem-vindo a mais, mais um GE Flamengo. Muita gente reclamando de mais um resultado ruim, de mais uma derrota, mas o importante é que o Diego Ribas e o Diego Alves receberam uma festa muito bonita. Em alguns momentos eu achei até bastante emocionante tudo que aconteceu no Maracanã. Seja bem-vindo,
1: Artuzão. Fala, Natan. Fala, Leilê. Fala, Fred Gomes. Galera que está ouvindo. Meu amigo, a festa era para isso, né? O evento era esse, né? Era a despedida dos Diegos. Foi montada toda uma festa em torno desse fato, desse acontecimento histórico. A torcida foi lá para se divertir, cara, bater palma, fazer mosaico, agradecer a carreira dos caras, o que eles fizeram no Flamengo, ganharam muita taça. E, pô, o jogo era completamente secundário. Eu, sinceramente, não tenho entendido muito esse ataque de perereca que alguns torcedores do Flamengo estão dando, que o Flamengo não está mais jogando o Campeonato Brasileiro. Pô, o Flamengo não está mais jogando o Campeonato Brasileiro Há seis rodadas, que a gente está fora, sem comprar chance. Então, meus amigos, vamos curtir, vamos aproveitar aí o momento maravilhoso. O Flamengo botou duas taças aqui no, na sala de troféus importantes taças. Eu, eu não vejo motivo para essa indignação, mas a galera gosta de se irritar, né? Eu, cara, para mim é paz, justiça e lazer. Agora é só no que vem que a gente tem que se preocupar.
2: Pô,
0: Suzão, eu, eu mesmo no sábado postei né, algumas coisas na rede social, a minha opinião, é que também eu acho que. Existe uma insatisfação. A insatisfação acho tudo bem, mas manifestar isso nesse momento e ficar reclamando, cobrando treinador, cobrando jogador, como se fosse super é, relevante os resultados que aconteceram e como se esse aproveitamento se repetisse se o Flamengo é, não tivesse ainda brigando pelo Brasileirão. O torcedor acha mesmo que o Flamengo faria um ponto em 12, caso ainda tivesse brigando por alguma coisa? Eu acho difícil, mas enfim, torcedor é soberano, cada um tem sua opinião, o Arthur já deu a dele. Quero saber a sua, Fred Gomes, essa despedida no sábado aí, e com essa derrota, mais uma má atuação, o que eu acho que também acaba sendo muito natural, até pela postura do time, né? Eu acho que o torcedor reclama muito da postura, mas difícil cobrar alguma coisa nessa altura do campeonato. Né?
2: Ah, Tanzinho, bom dia, boa tarde, boa noite. Alô, Lelê, alô, Arthurzão. Palmeiras tomou de quanto ontem, você lembra? Pois é, rapaz. Quem vai reclamar? Então, é, acho que a torcida... o é, que você falou, a torcida é soberana, entendo as críticas e tudo mais, mas nós queremos respeito. Acho um exagero, assim, absurdo. É, eu sei que a gente já vem passando pano, como os mais revoltados gostam de falar nas últimas rodadas, mas, cara, o campeonato estava terminado com o Flamengo, os caras sem concentração. Flamengo, assim... Não sofreu grande coisa nesse jogo. O Marinho errou aquela inversão de bola ali. Eles foram e fizeram um empate depois, mas ninguém estava ligando. O importante era se despedir do Diego e do Diego Alves. Acho que foi muito bonita a despedida, a passagem de bastão de camisa do, do Diego para o Gabigol. O Diego Alves chorando bastante. Desculpa aí por essa moto aí passando voada aqui na rua. Mas, enfim, acho que, acho que foi bem bonita a festa. E a festa de ontem nem se fala, né? Aí sim, ó, a festa genuinamente rubro-negra, o Gabigol dando um show no Trio Elétrico, no Trio Elétrico. Então acho que o fim de semana rubro-negro é muito mais para comemorar do que para lamentar qualquer coisa.
0: Concordo plenamente, Fred Gomes. Vamos saber então a opinião da Letícia. Teve isso, né? Teve festa no sábado, festa no domingo, fim de semana bastante movimentado. E a Letícia que estava ausente aí nas últimas edições, né, Letícia, chega mais para comentar esse último jogo do Flamengo 2022.
3: Alan Arthur, Fred Gomes e a nação que está acompanhando. Voltei, né? Voltei para ficar agora. É... Acho que desse jogo aí não tem muito o que falar, né? O que valia mesmo para o Flamengo nesse fim de semana era a despedida do Diego Alves, a despedida do Diego Ribas. Ficou-se aquela incógnita no primeiro momento sobre a camisa 10, mas logo depois você já sabia que seria o Gabriel, o herdeiro da camisa 10, e depois o jogo, o jogo não, no caso, o que importava era o domingo com a festa que foi tão esperada, né? Aconteceu quase, duas semanas depois, se eu não me engano, quase um mês depois da Copa do Brasil. Então, o jogo ficou no segundo plano nesse fim de semana e concordo com o que todos vocês falaram, tinha que ficar mesmo ali nesse segundo plano. As críticas estão exacerbadas em cima de tudo. Enfim, o Flamengo já não disputava esse título, Claro que o Fred sempre bate nessa tecla, ele falou isso agora, e ele vem falando isso no, nos outros podcasts, nos antigos, né? O Flamengo já entrava um pouco mais desconcentrado no Campeonato Brasileiro, a concentração já não era a mesma. No, nesse jogo contra o Havaí, última rodada já não valia nada, despedida de dois grandes caras, né? de dois grandes personagens do, do elenco. Ah, o, a cabeça de todo mundo já estava no domingo, gente.
0: É isso, todo mundo pensando no domingo, aliás, uma festa que rendeu várias cenas boas, né? Eu passei a tarde vendo alguns vídeos aleatórios, menino Gabigol curtiu, tu rapaz. passou a
3: tarde, Natanzinho? Eu, eu tava vendo até hoje de manhã, porque cada <risos> hora aparece um vídeo novo e eu fico, meu Deus do céu, o que que aconteceu ali?
0: Não, Vidal, Gabigol, tem uma, o Davi Luiz, cara, Davi Luiz curtiu demais. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do sábado, Arthur, é, eu acho que... a foram duas cenas muito emocionantes. O Diego Alves, a despedida dele foi muito bonita. Né? Ele que teve até um papel relevante no jogo, né? acabou levando o gol e tal, mas ele fez defesas de legais, eu acho que e a torcida aplaudiu muito no Maracanã. É, foi bonito ele chorando muito, mas eu achei muito emocionante a questão do Diego, que não é só uma despedida do clube, é uma despedida do futebol, que carrega ainda mais de emoção, mas a forma como ele geriu o espetáculo ali diante da torcida, tirou a camisa, se ajoelhou no centro do gramado... E a cena que, para mim, foi a grande cena assim, do, do sábado, talvez até da rodada no fim de semana do Brasileirão, que é ele pegando a camisa 10 de Zico, né? a camisa lendária do Flamengo, passando para o Gabigol no meio do Maracanã. Foi bonito demais,
3: né?
1: O Diego, o Diego é um dos maiores especialistas no Brasil na questão da imagem. Eu não falo apenas no sentido lato da coisa. Não é só a, a, as as declarações Estou eu tô dizendo mesmo uma imagem ótica sabe o que a gente o que ele mostra em campo ele é muito profissional e ele sabe trabalhar isso muito bem né até o jeito dele bater na bola cara ele tem muita noção e autoconsciência da sua figura estética né? então acho que ele ontem no sábado tinha tudo na cabeça dele aquele momento da camisa não foi algo improvisado você vê que ele abraça a juíza. O negócio é todo bem coreografado. Ele sabe trabalhar isso muito bem. E eu não falo isso como crítica, não. Eu acho que isso aí é um negócio legal. Ele sabe da importância que isso tem, né? principalmente para gerar idolatria, identificação com a torcida. Acho que ele deu um show ali ontem, cara. E olha, eu que sou um cara que nos últimos anos andei até meio, meio revoltado com ele, cara. Eu não pude deixar de notar o respeito que ele dedicou ao Flamengo, à torcida... Vocês lembram, né, cara? ele Foi um dos primeiros caras a usar aquela escadinha ali de uma forma positiva, né? Depois para comemorar a gol. Ele sabe, ele sabe trabalhar isso muito bem. E no sábado ele teve uma atuação, do ponto de vista técnico, você pode até discutir, mas do ponto de vista visual, de imagem, pô, ele é um gerador de conteúdo fantástico. É um, é um jogador que tem muito a ensinar para os outros. Né? Tirando aquela parte meio chata do mídia training dele, que a gente não gosta tanto, porque fica muito artificial. Principalmente depois do resultado ruim. Mas, pô, ele, em campo, sabe se portar. Mostrou muito respeito pela camisa do Flamengo e pela torcida, pelos companheiros dele. Achei super bacana a festa. Até o Diego Alves, que é o um cara que a gente já estava descartado, a já tava na carta fora do baralho, arriscado na nossa agenda. Tava lá, cara, ele fez o possível, tomou seu golzinho de sempre. Está tudo certo, fez boas defesas também. Era, era um evento de despedida dos caras, cara. O jogo era totalmente secundário, né? Então, tá tudo certo. Parabéns aí os Diego.
0: Já prevejo reclamações da galera que tá nos ouvindo, né? Quando a gente fica falando que o jogo é secundário, mas é a nossa opinião, né? Muita gente reclamando, que o Flamengo não pode perder nunca, etc, etc. Cada um com a sua opinião. Vamos focar no, no que importa esse aqui pra Ô, ô
1: Latan, esse negócio ah, de não aí. pode perder nunca, a real, isso é coisa de hino de Botafogo, né, irmão? do ah, é <risos> esporte, não existe isso de não perder nunca. Pô, aí torcendo, perdia o sabe, Baianinho de Mauá perde. Todo mundo perde, cara. É assim mesmo. Faz parte do esporte. Ainda mais quando você não está disputando porra nenhuma, está só é isso, esperando a festa
0: mesmo. Realmente, a beleza. Vai olhar lá a tabela e tal. Porra, cara, enfim, acho que o contexto nunca pode ser desprezado em situação nenhuma da vida. Mas, Fred Gomes, sobre o Diego Ribas, é, eu acho que... Eu até escrevi isso. Idolatria é algo muito pessoal, né? Cada um tem seu ídolo e cada um sabe de si. A gente... A gente já até conversou em off sobre isso, né, Fred? Mas eu acho que o Diego Ribas preenche requisitos para ser ídolo. Se ele é ídolo de cada um aí, cada torcedor sabe. Mas pô, o cara foi camisa 10, capitão, líder de vestiário, é, conquistou títulos importantes com um papel decisivo, reviravoltas. Né, a, a história dele lá na Libertadores de 19 é muito bonita. Então, eu acho que assim, o torcedor que quiser chamar o Diego Ribas de ídolo, eu acho que ele não pode ter vergonha de, fala, de fazer isso porque muita gente não gosta do cara e tal, por uma série de motivos, mas aquele que queira idolatrar o Diego, eu acho que o cara preencheu todos os requisitos para isso, e aí cada um sabe de si, mas eu acho que o Diego merece muito aplauso é, por essa trajetória no Flamengo, e daqui a 10 anos, certamente vai ser lembrado como jogador histórico do clube.
2: Claro, Natanzinho, assim, ele, ele é um jogador histórico, é ídolo de muita gente, tem gente que não gosta mesmo, maior parte do pessoal mais na internet, mas assim, você vê que no no campo no, no, nos estados afora aí você vê muito carinho para ele. Assim, eu, eu acho que você foi perfeito quando você fala que é subjetivo. Ele não é um ídolo de consenso assim, né? Por exemplo, você pode falar o Gabigol é ídolo do Flamengo? Sim, ele é o segundo maior ídolo do Flamengo, provavelmente, né? Assim, isso é minha essa foi subjetiva, mas eu poderia falar uma opinião senso comum. O Gabigol é ídolo do Flamengo, o Zico é o maior ídolo do Flamengo, todo mundo sabe disso. e ainda acho todo mundo sabe que o Zico jamais será superado, mesmo que o Gabigol ganhe mais cinco Libertadores, porque o Zico é o Zico. O Zico é aquela figura que faz do Flamengo uma potência mundial, digo em termos de título. O Flamengo já era conhecido mundialmente por sua torcida, por sua história, e por ídolos que teve anteriormente, Zizinho, é, Dida, Diamante Negro, Leone da Silva, Domingos da Gui, mas é, Zico é Zico, enfim. Mas eu acho que é isso, você foi perfeito. Diego, você pode falar, é meu ídolo, eu posso falar, não é meu ídolo, mas não é nenhum absurdo tratá-lo assim. Ele, ele se doou, ele, ele ajudou a, a, o, o Flamengo a crescer na internacionalização do Flamengo, botou a cara nos momentos difíceis, então, ele merece todo o respeito e acho que é ídolo, sim, de muita gente. É sobre... sobre é, eu acho que já ia falar e falar e não ia mais falar nada é ídolo de muita gente merece todo o respeito é um cara histórico no Flamengo sim vestiu com muita honra com muito muito respeito a camisa 10 que o zico eternizou
0: é isso e sai em um momento positivo acho que isso é fundamental né escolheu o momento certo aí de repente tem gente que diz que ele deveria ter aposentado ano que vem ano passado ano que vem não né? ano passado é, mas eu acho que ele sai em um momento muito positivo tudo que aconteceu no Maracanã ontem também ontem não né no caso está gravando segunda no último sábado também, Letícia, foi causado por causa da Libertadores, né? É, foi causado por essa festa, esse clima bom. Que o Diego foi aplaudido, é, o Diego Alves aplaudido, enfim. O próprio Rodinei, que talvez esteja de saída da a torcida ovacionando, acho que o melhor momento para ir embora e para encerrar a trajetória é justamente sendo campeão. Então, nesse sentido, acho que o timing do Diego foi muito bom. Merece essa festa é, aqui do...
3: Terminar campeão é muito importante, né? Parece que deixa tudo de uma forma muito mais leve. O Diego já tinha anunciado que não ficaria no Flamengo, né? Num primeiro momento, se eu não me engano, em julho. E ainda se discutia se ele iria continuar jogando ou não. Lá em julho, a situação do Flamengo era totalmente diferente. O, Flamengo, o Diego se coloca numa posição que ele já diz que vai sair no fim da temporada, independente de resultados. Então, assim... Coroar essa passagem dele com mais uma Libertadores, com título de Copa do Brasil e fazer com que a torcida entre em, mais ainda em sintonia com ele, né, com esse reconhecimento, é, deixa tudo muito mais leve para você sair do clube, que eu sempre bato na tecla. Né? O Diego foi o primeiro cara, o primeiro personagem do Aeroflá e eu acho que isso já diz muita coisa. É, parece que ele trouxe uma, uma esperança que a torcida do Flamengo não tinha beleza, a gente vai discutir expectativa realidade, futebol apresentado por ele tudo mais, isso é uma outra discussão mas ele é para mim, né, claro, deixando claro que é a minha opinião, assim, ele é o que representa melhor essa reconstrução do Flamengo e eu acho que como você sai é tão importante da, em relação à forma como você chega, sabe ele chegou lá no alto Chegou com muita moral. Talvez não tenha correspondido à maioria né do que a torcida esperava dele né nessa posição. Mas correspondeu dentro de tudo que estava na maioria das expectativas. Surpreendeu. Você falou muito bem que ele ele preenche todos os pré-requisitos para ser ídolo. Né? Inclusive a reviravolta que aconteceu em 2019. Ele teve uma, uma lesão muito absurda. Consegue se recuperar a tempo. Dá o passe na final da Libertadores. Então, ele tem uma história muito bonita. E ele deu o Flamengo de uma maneira tão bonita quanto a maneira que ele entrou. E eu acho que isso é muito importante. É, trazendo para o Diego Ribas, né? Mas a situação do Diego Alves é muito similar. É um cara que é um símbolo também. Acreditou na história dessa reconstrução do Flamengo. Acreditou nesse projeto. É o goleiro mais vencedor aí desse clube. E também deixa no momento muito oportuno. Diego Alves, no caso... É, imagina-se que ele ainda vai agarrar em outro clube, a gente não sabe ainda qual, mas o Diego Ribas escolhe é, encerrar a carreira. Então, é mais forte ainda, né? O Diego Ribas encerra a carreira profissional de futebol, quase 20 anos em, em alto rendimento, aí se você juntar tudo, né? acho que são mais de 15 anos, com a camisa 10 do Flamengo, um jogo no Maracanã, tinha sido campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, então acho que terminou tudo muito bonito, Natan.
0: Boa. Sobre o Diego Alves, para a gente já também encaminhar para chamar a entrevista do Caê. Antes de, eu falar, de a gente falar sobre o Diego Alves e encaminhar aí para essa entrevista exclusiva que vocês vão ouvir aqui no GE Flamengo, só vou pagar aqui o bolão, tá? Que a gente precisa noticiar. Para variar os últimos quatro jogos, ninguém pontuou, porque ninguém botou o Flamengo perdendo, nem empatando com o Juventude. Então, zero ponto para todo mundo desde o jogo lá da Libertadores. E com isso, meus amigos, eu acabei vencendo esse bolão. Fiquei com cento e pontos. É, Caimota, não, Fred Uber foi segundo com 94, Caimota o terceiro com 93. Fred Gomes e Arthur Lemberg, em quarto, empatados com 88. E aí a Letícia, que jogou junto com a Giovana com 79 na lanterna. Ano que vem a Letícia promete melhorar o desempenho dela. Vai começar desde o desde início tarde. da temporada. Fala aí, olha velho. só,
2: duas coisas, para começo de conversa. Primeiro, você comemorou muito pouco esse bolão. Para um cara que ganhou. <risos> para um cara que, que, que é o apresentador do, do podcast, que foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, você deveria se auto-exaltar mais. E a Letícia, que é pobrezinha, <risos> ela também pouco participou, ela já chegou. O, o, o palpite dela era o café com leite, porra. Porque a Giovana nem sempre dava o palpite. Sim. Sempre que chegava um, um, um convidado novo, dava um palpite pela Giovana, coitada. Então a Letícia, Letícia foi participação Flórida Cup. Foi Copa Mickey. Ano que vem que ela vai jogar agora, entendeu? E aí ela não tem, porra, tadinha. Ela não, não participou, tadinha. E, ah. Mas parabéns a você, o campeão. Campeão com, com mérito. Fazendo um jogo... A lá Dorival acertou a defesa, era sempre placar apertado, não foi Sim. o caso do Dorival. Dorival conseguiu várias goleadas, mas você também apostou no azerinho, dois azerinhos ali, e foi colhendo. Eu quis apostar numa estratégia mais é, zico dos anos 80 e me lasquei, achei que ia meter 7 a 0, 5 a 0 em todo mundo, e não deu. Mas não vou mudar meu estilo de palpite para o ano que vem, não vou continuar assim, até porque o Flamengo vai voltar mais forte ano que vem. Mas a gente podia falar mais da festa, né? Mas já que você tem essa
1: justificativa aqui, eu hum. vou falar também, né? Porque todo mundo sabe que a minha técnica e todo esse bolão foi sempre me sacrificar pelo grupo. Sempre é. colocando gol a menos do que eu achava que ia ter, mais preocupado com a felicidade geral da nação, e que deu certo várias vezes essa mandinga, e, olha, eu vou contar para vocês. O meu planejamento é G4, amigo. para mim tá tudo certo. Não vou ficar me justificando, não. Tá tranquilo. Ano que vem a gente vai ver como é que fica o negócio.
0: Foi resultadista, né, Arthur?
1: Fui, cara. Eu fui pensar, pensei no grupo. Joguei, joguei para equipe. Acho mais bacana, assim Mas você é tá de sim. parabéns aí pelo seu título, meu garoto, Natan. Parabéns.
0: Obrigado. Eu não comemorei tanto, né? Porque hoje o podcast de não tem casa cheia. Se o Caio estivesse aqui, aí, amigo, eu ia dar uma provocada. Né? que o
1: Caí ficou lá o ano todo, não sei o quê. Eu já sabia
3: que ia ser campeão, né? Chegou na última rodada já sabendo que ia ser o campeão.
1: Vamos falar, é. aproveitar a ausência dele para meter o pau, né? Tentou é. várias, várias tapetadas, né? Ao longo desse, dessa temporada, Tento. a gente lembra, né? <risos> várias tapetadas tentadas pelo seu Caimota. Pelo amor de Caí
3: toda hora tentando no STJD. Olha, e olha que oh, eu olha. peguei só o fim da temporada, tá? É, saber, é. Tita,
1: até você ficou com essa impressão. A gente que sabe.
0: Não, mas aí, o, o, o meu desempenho bom foi mais lá para trás, que agora eu, eu acho que ninguém cravou muitos resultados, né, eu até cravei Flamengo e Galo recentemente, mas meu desempenho bom foi, tive uma sequência boa, mas tá bom, o importante é que a gente brincou, quero saber se vai rolar um prêmio, né, se vocês vão pagar um chope aí para um amigo quando me encontrarem, mas aí... Cacique,
3: eu... cacique!
0: Ai, ah, tá bom,
2: Letícia. Tu,
1: tu mora lá 30 anos nunca É, foi, esquece, mano.
2: esquece,
0: Cacique. Eu nem
1: convido mais, porque é uma vergonha isso, não cara. Dá quando chega lá, os caras falam, pô, os caras não vêm, não? Que coisa, hein? Falei, pô, não. acho até que quando vocês chegarem lá, vocês vão ser meio hostilizados.
2: É. Lugar para pagar prêmio é em mesa... É... A Letícia não iria, com certeza, no Cacique, mas o lugar para pagar prêmio é numa mesa de bar. É justo que você receba seu prêmio. Deveria... Aí você escolhe o bar aí, se quiser, no Chico... A gente pode ir lá no Chico, até porque a gente está devendo sair saída ao Chico. Mas Verdade. eu acho que se cada um.
3: Alto Meier. É se isso? Se cada um fala?
2: pagar uns cinco choppes para você, ou cinco latões, porque no Chico não tem. Não é, tem. Latão. Coisa está valendo. Acho que é pagar a sua cerveja. Vamos lá, todo mundo toma uma cerveja e tal. O teu suco é por nossa conta, do grupo. Acho Olha, justo. Se você, Quero você ver o for... geral
0: acho Exato. Se, você, se eu conseguir reunir todo mundo no Meier, já vai ser uma felicidade. Pode ser no Chico Churrasco o melhor churrasco do Rio de Janeiro. Ou no Alto Meia, como a Letícia falou, Terra de Pedro, né? o grande Meia. Mas se eu reunir vocês, já está ótimo. Inclusive, a nação, a gente que fala: ah, vamos estar no Batal, o Diego chega lá, pode pagar um show para ir para os amigos também, ajudam na conta. Deus, Isso aí é <risos> coisa linda. Bom, Fred, você quer falar um pouco mais da festa? Vamos falar da festa de ontem, no caso, de domingo, Deus, né? Pô, a gente na, falou na Avenida da festa. Antônio Carlos. Foi realmente uma festa interessante, o trielétrico que durou a tarde toda, obviamente, né? E aí todo mundo fica, todo mundo não, né? mas os rivais ficam hostilizando. Ah, que teve briga, teve isso. Infelizmente, né? A, a, a gente quando vê grandes massas mobilizadas, a gente vê problemas como, enfim, furtos, é, pancadaria. Isso acontece no Carnaval, uhum. acontece no Rock Rio, acontece em qualquer lugar. Então, acho que Precisa ser separado, mas vamos falar das coisas boas, que foi uma festa muito, muito maneira, cara. Eu estava eu vendo agora um vídeo do Vidal, segurança preocupado com o Vidal cair do trio. Cada hora aparece um vídeo novo. Foi maravilhoso, né, Fred Gomes? Eu acho que o, os títulos foram há duas semanas, né? Ficou um pouquinho atrasada a festa por conta da eleição, mas mesmo assim valeu muito a pena.
2: É isso, Natanzinha. Assim, achei achei porra, muito maneira a festa, assim, até para falar. Daqui a pouco, até para puxar a entrevista do CAE aí com, com o, o Diego Alves, ficou muito legal. O Diego Alves mandando bem lá na percussão. Marinho dando show também. Marinho, porra, Marinho lá na, na, na percussão é brincadeira mesmo. A Tinha tabate, que ver o ritmo mano, do cara na tabaque, pelo amor de Deus. Parecia um holodum, muita qualidade. Agora, <risos> Gabigol e Vidal, Pô, os, os, os grandes destaques, sem falar também do Davi Luiz. né Davi Luiz zoou o plantão regendo a galera. Uma hora ele levantava a camisa para o lado esquerdo cantar, outra hora para o lado direito, depois mandou todo mundo, ensinou a dançar a música do Tigrão, que é o quer jogar, <risos> quer jogar, o Mengão vai te ensinar, sai do chão, sai do chão, a torcida do Mengão. Então, cara, foi muito maneira a festa mesmo, assim. Foi o que você falou. Esse tipo de vandalismo em qualquer manifestação popular, infelizmente acontece. É... Só que, assim, foi o que você falou, os givais brincam, porque a gente sabe que o Flamengo é um dos poucos clubes do Brasil que consegue mobilizar 2 milhões de pessoas numa, num domingo, 14 dias, 15 dias depois do time ser campeão da Libertadores, então o Flamengo é diferente nisso, infelizmente as pessoas que porra, gostam de cometer delitos, elas se aproveitam disso para é, causar esse tipo de tumulto, mas assim, muito maneira a festa, nem o mesmo ali, foi o um momento do Flamengo com o povo, Flamengo, que é um clube é, de veia popular, que porra, o, o, o time de futebol tornou-se popular antes do Diamante Negro, tornou-se popular treinando na Rua do Rússio, os jogadores treinando ali diante do povo, o povo se aproximando para ver os treinamentos da equipe. E ali o Flamengo começou a ter essa comunhão com a torcida imensa que o Flamengo tem até hoje. Então, quando você vê o povo hoje em dia tão alijado, tão afastado dos jogos do Flamengo, que dificilmente consegue acessar, qualquer tipo de partida, seja uma partida festiva, já não valendo pontos, seja uma partida de final de campeonato, que o ingresso vai lá em cima, é muito legal ver o povo com o Flamengo. Então, foi lindíssimo ontem, está de parabéns a torcida do Flamengo, está de parabéns o Gabigol, é, vi o pessoal criticando que ele entrou na onda, que estavam xingando, quando ele entra, ele, ele fala é verdade quando o pessoal está xingando o Tite, pô, o cara estava ali já tomando uma cerveja, entendeu? Ele quis dizer que já jogava numa seleção, Acho que, porra, não cabe esse tipo de crítica agora. O cara regeu a torcida ali, pediu para cantar o nome de cada jogador. Não foi o um mestre de cerimônia contratado pelo Flamengo, não. Ele pediu para cantar o nome do João Gomes 200 vezes. Ele, porra, cantou as músicas, provocou o adversário. Cara, ele, ele, ele foi o que ele falou, carioca de realengo. O cara está à vontade. Até quando ele já estava meio calibrado já, ele estava até forçando aquele X do carioca, o nosso chiado né? Dois, três, aí ele cantava a, 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 a música as músicas com, com o nosso X, então muito bacana assim. Tá de parabéns o Gabigol, tá de parabéns a torcida rubro-negra. Desculpa o primeiro comentário que eu me alonguei demais hoje, mas eu acho que é o é, eu acho que o grande barato do final de semana, além da despedida dos Diego's, que foi uma despedida maravilhosa no Maracanã, acho que foi lindo, mas com certeza domingo foi mais bonito ainda assim. Com todo o respeito aos dois, sabe, pô, já cansei de falar. Muito bem dos dois aqui. Para mim, Diego Alves, um dos maiores goleiros da história do Flamengo. E o Diego, um dos grandes símbolos desse Flamengo. Acho que é ídolo, sim. É... Mas a festa de domingo é uma coisa maravilhosa, cara. Uma coisa maravilhosa que faz esquecer qualquer tipo de resultado, qualquer tipo de jogo ruim que não valia mais nada. Negócio muito maneiro, muito maneiro essa, essa simbiose, essa conexão entre o Flamengo e o povo. Lindo demais. Boa, Fred Gomes, A você então é um representante
0: aqui da Nação, a voz da torcida, dá a tua opinião. Letícia também depois comenta sobre essa festa e a gente entrega aí para o Diego Alves e para a entrevista dele.
1: Cara, festa maravilhosa, né? como o Fred já bem descreveu aí, graficamente. Foi um negócio incrível. Eu acho que é uma festa como ter essa, essa, essa natureza de, da torcida se encontrar e se festejar. E aí, claro, se o time ganhou alguma coisa, a festa ganha muito mais sentido. Então, para que essa data entre oficialmente no calendário turístico do Rio de Janeiro, o Flamengo tem que se comprometer a pelo menos um dos três grandes títulos do ano ele ganhar, né? O Libertadores ou a Copa do Brasil ou o brasileiro. Para que essa festa se repita todo ano. É o mal barato. Acho que esses problemas. Cara, quando você bota dois milhões de pessoas, acontece um monte de problema mesmo. Isso acontece em geral. É, o, o lance mais legal é. É a comunhão da torcida, festa linda, Gabigol, pô, total, já virou carioca geral, já botou o bife na chapa, né? Esse X aí que o, que o Fred falou, é o, bife, é o bife na chapa daqui, é o 12, né? Nascer, no realengo, vamos nessa. E é isso, cara. Pô, parabéns aí para todo mundo que foi, eu, eu tava viajando, né? Não pude estar presente, mas, pô, Estou curtindo cada vídeo, cada foto, imagens lindas. Torcida do Flamengo é incrível mesmo. Torcida do Flamengo é algo fora do comum, maluco. E, sei lá, é muito legal. Espero que ano que vem a gente faça uma festa ainda maior que Antônio Carlos fique pequeno, porque a tendência é isso aí aumentar. Muito maneiro. Parabéns para todo mundo que participou. Foi lindão que todo ano tem essa festa. O o tetra e do que mais vier pela frente. Vai lá, Lili.
3: É muito triste que a gente tenha que falar também desses episódios de violência nessas festas, que aconteceriam se fosse outra torcida também, porque foi o que a gente falou, né? Foram... Acho, Flamengo divulgou algo em torno de 2 milhões de pessoas, então, assim, 2 milhões de pessoas. É difícil você controlar tudo e que bom que aconteceu, pelo menos, só no final, não, não atrapalhou a festa, né? Digamos assim. Foi incrível pelo que a gente pôde acompanhar. Eu tava da, da TV fazendo as matérias lá no site, Caí estava na rua, a gente conseguiu acompanhar tudo por ali, então foi muito bonito, uma festa muito parecida com 2019, achei muito curioso que eles, parecidos assim, né, dadas as proporções, mas assim, achei muito curioso que os jogadores que estavam em 2019 reprisaram algumas imagens de 2022, né, no caso agora, em 2022, Gabigol e Bruno Henrique fizeram uma dancinha que eles fizeram em 2019, Gabigol... É, exaltou todos os atletas, assim como ele fez em 2019. Ele regeu a festa, comandou ali tudo. É, achou um parceiro que foi o Vidal que estava loucaraço também, assim coitado dos seguranças do Flamengo para segurar o Vidal porque se o Vidal tá vivo, graças à segurança, porque assim estava louco nas imagens pulando muito com a torcida, se agarrando no trio elétrico. Mas é isso. O, o, o Gabigol ele fala uma frase muito, muito marcante assim em um dos discursos dele que é ele dizendo que ele gosta de jogar no Flamengo porque é o time da favela e é o time do povo. E ele fala isso lá, cantando junto com eles, ele desce, vai até onde ele pode, né? Dentro do possível, ele tocar nos torcedores e tudo mais. Então, assim, é, foi uma festa muito bonita. É uma identificação muito grande que você vê que ele tem com o Flamengo cada vez mais. E eu acho que tudo vai... Ficar ainda mais evidente com ele, com a camisa 10, que dá uma virada de chave. Ele que conquistou a camisa 10. Então, eu acho que a temporada que vem, aí, como o Arthur falou, que já está pensando na festa, pode ser que prometa uma festa muito maior, hein? Mas isso aí é um papo para outros podcasts.
0: Isso aí, em 2023 teremos muitas resenhas aqui. Ainda temos algumas em 2022. A gente vai passando certinho a programação. Para você, ouvinte, certamente faremos um balanço da temporada durante a Copa do Mundo. Né? O futebol brasileiro já está parado, mas a gente não deixará de comentar o noticiário do Flamengo, até porque tem questão de contratação, mudanças, enfim, planejamento para o ano que vem, que já tem Mundial de clubes, já tem finais no começo do ano. Então, a gente não vai abandonar a nação aqui nesse podcast 2022. Daremos é, feliz 2023 depois. E agradecendo aqui já a participação do Fred Gomes, da Letícia, do Arthur o Bruno Mesquita, que nos ajudando aqui na edição. Vocês agora vão ficar com uma entrevista do Diego Alves para o Caemota, para Gabi Moreira, é uma exclusiva aí falando justamente sobre essa despedida do Flamengo, ele que fez essa festa no Maracanã junto com o Diego Ribas, Diego Ribas se aposentando, o Diego Alves deixando o clube. Vocês conferem agora essa entrevista, a gente volta em breve, não sabemos quando, vamos avisando vocês aí através das nossas redes sociais mas sempre agradecendo a audiência de todo mundo em mais uma edição do GE Flamengo. Fiquem agora com o Diego Alves.
4: Valeu, Natan. Valeu, pessoal. Falamos muito já desse jogo, falamos muito da festa, mas acho que agora aqui a gente tem que dar voz também ao dono, a um dos donos da festa nós conversamos com o Diego Alves. Diego Alves que passou ali por esses quase seis anos de Flamengo e chegou o dia, chegou a despedida, tanta história escrita. E aí, Diego, como é que foi esse sentimento? Como é que tá? O porquê de sair do Flamengo? O porquê da decisão? E a missão tá cumprida, né? Com,
5: com alegria, né? Com, não, não vejo assim... Quando fala despedida, a gente pensa né, em muitas coisas, de tristezas e mais... Mas eu não, eu me sinto assim com, com a missão cumprida. Eu acho que foram anos assim... É, de aprendizados em que a gente conquistou muitas coisas é, tanto na, na parte profissional como na parte pessoal também conseguimos formar grupos de trabalhos ali durante anos né? poxa que é o que move hoje internamente o clube pessoas é, que, que vieram para agregar e eu poxa fico muito feliz é, de estar tá chegando nesse momento com é, esse número de títulos né e da maneira também como eu cresci, né, pessoalmente e também profissionalmente.
4: Se for para contar, se você lembra de cabeça o número
5: de títulos, são quantos títulos? Sabe, um a um, quantos que são? São, são 11, né? 11 títulos. Se vocês vão contar da Florida Cup ou não? não? Não, não, né? Então, não, então assim, é a Copa Mickey, né? Que o pessoal fala. Mas é, são 11 títulos, né? 11 títulos, e títulos assim, expressivos, grandes, e, poxa... É, o, que eu posso, o que eu posso dizer é, é simplesmente ser grato né? ao momento que eu, que eu vivi. E agora vai chegando no, no prazo final, onde a gente tem que virar a página, mudar o ciclo. Né? Isso faz parte da vida, né? Eu acho que tanto na parte pessoal como na profissional. Existem etapas e agora chegou a etapa de, de dar um fim nesse, nesse ciclo do Flamengo. Você chegou a um clube
4: que naquela época projetava coisa muito grande, né? projetava voltar a ser vencedor, projetava fazer com que toda aquela reestruturação resultasse em títulos e você deixa o Flamengo extremamente vencedor, uma era vencedora do Flamengo, você chegou na Gávea, uma Gávea aí, ali ainda é bem diferente do que é até hoje a própria Gávea, você deixa o Ninho do Urubu. É, um CT super moderno,
5: um Flamengo super diferente, é, como é que foi esse processo todo no Flamengo? Eu quando eu cheguei, se você buscar nas minhas entrevistas, eu sempre falei de, de ganhar títulos, de entrar na história ganhando títulos importantes, né, naquela época talvez as pessoas não acreditassem, né, muito, né, e muitos jogadores tiveram a oportunidade de passar pelo Flamengo, tiveram chance de jogar e não conquistaram por algum motivo, né, é, nos dois primeiros anos é verdade que chegamos na final da Copa do Brasil, né? 2017 essa eu não estava inscrito E chegamos na final da Sul-Americana E eu não pude jogar porque eu tinha quebrado a clavícula é, Então foi, foi tudo uma construção A gente sabia internamente, conversávamos, que, que uma hora, é, vamos dizer, a sorte, né? A, a sorte tem que ser agregada ao trabalho, mas a sorte é virar para o Flamengo porque a gente estava batendo na trave muitas vezes e não era normal. Se eu não me engano, um ano antes, também foi vice com Palmeiras na, no Brasileiro, né? E, e chegou o ano de 2019, que eu acho que foi ali a, o divisor de águas, né? Foi onde a gente começou a, a, a conquistar o que o clube merece. Então, eu acho que essa construção vem de mais, né? De estrutura, de CT, de tudo mais vem de anos anteriores, né? Eu ainda eu já comecei pegando a parte do CT lá de baixo, né? Que era uma parte já que que tinha bastante estrutura, né? Uma, uma academia boa, parte da fisioterapia. Só que logo em 2019 é quando a gente já já faz aquela transição para o CT de cima, que aí é um CT já comparado com os melhores ali do mundo, né? Então foi onde as coisas começaram a andar e e chegou a esse, esse momento das conquistas.
4: Eu lembro que quando você veio, teve toda aquela mobilização da, da rede social e tal, e tinha uma certa desconfiança, né? Não que você tenha relutado em vir, mas você tinha aquela dúvida, aquela questão. E, e agora, quando você olha para trás, trás e vê tudo que foi construído, tudo que você realizou, é, como é que foi todo esse processo? Foi uma surpresa
5: positiva para você, o Flamengo? Olha, é, desde quando eu aceitei a vir para o Flamengo, você começa a, a, a ter mais informações né, do que o clube né, estava construindo. Né? O, o Flamengo, como torcida, como história, é um clube grandioso. E, e lógico que, que uns anos anteriores, estou né, falando aí em torno de 2009, 2010, né, talvez não tinha tanta estrutura para suportar o que era o clube, a torcida, enfim. E chega esse momento em que né, o Flamengo se prepara, sofre né, para se preparar para colher os frutos agora. Né, Está colhendo agora nesse momento e eu acredito que é um clube que vai colher frutos em muitos anos agora para frente. Porque tem estrutura, é uma economia hum, muito alta, né, trabalha com, com o próprio dinheiro que, que, é, é, que entra dentro do clube com pessoas inteligentes, né? com jogadores sendo vendidos a, a preços altíssimos para fora. Então, eu acho que é uma boa administração, né? inclusive começando lá desde de trás também. Né? Quando começaram, o pessoal falou, Bom, vamos sofrer porque a gente sabe que lá na frente a gente vai colher esses frutos. E aconteceu, né? chegou esse momento e eu tive a felicidade de participar desse processo né? e de poder é, entrar no momento em que o Flamengo... Conseguiu unir a estrutura com que o clube sempre mereceu ter. Vocês todos, assim, principalmente
4: você, o Diego Ribas, que também se despede, o Rafinha, que já foi embora. Vocês que vêm da Europa fazem parte de um processo de mudança do Flamengo, não somente dentro de campo, mas também de estrutura. Falava-se muito quando vocês vieram da mentalidade europeia, da parte até mesmo de estrutura física. Enfim, como que vocês se serem também parte de todo esse processo, não somente como goleiro, mas como também uma pessoa que ajudou que o Flamengo crescesse como instituição ali na, na parte na, na, na estrutura do departamento de futebol.
5: Ah, é importante, né? Você construir alguma coisa grande, você precisa é, ter grandes pessoas e grandes jogadores, né? Isso é normal em qualquer clube. E, e quando eu vim, eu me lembro muito bem que eu liguei para o Diego antes, né? que eu tinha certeza que já estava praticamente fechado o nosso acordo. E eu liguei pro Diego e falei, pô, Diego, como é que é aí? Me conta um pouco e tal. Ele me explicou como é que era o clube. É, lógico que superficial, né? Não dá para você falar o dia a dia, como que é, como funciona. Mas é, eu sabia que o Flamengo já estava construindo uma coisa grandiosa, né? Nesse sentido. É, se eu não me engano, com a minha chegada, de, eu cheguei em 2017, né? O Everton chegou um pouco atrás. E a, a próxima contratação de peso no caso foi o Vitinho, se eu não me engano, em 2018 né, que já foi um alto investimento que o clube fez, que era uma coisa que anos anteriores já não fazia é, não tinham feito né. então você já começa a notar um pouco da mudança com respeito a anos anteriores e começa a ver que o clube já está começando a pensar em contratações altas, né, forte trazer jogadores da Europa mesmo, começar a competir com aquele mercado então aí você já começa a tentar ver como vai ser lá na frente e poxa eu acho que 2019 ali que é quando né tem a saída do Abel a gente é campeão carioca tem a saída do Abel e automaticamente também começa a chegar outros jogadores da Europa né como o Felipe Luiz o Rafinha depois vem o Gerson né no começo do ano Arrascaeta o Gabi o Bruno então assim. É, foi construída, foi construído de uma maneira inteligente, de uma maneira é, difícil, às vezes sendo muito criticado porque quando ainda não se tem resultado, é normal ter críticas, mas que agora comprova que lá atrás o que foi feito foi certíssimo, né, de trazer né, jogadores com mais bagagem, mais experiência, né, e fez com que o clube, com, com certeza, cada um teve a sua contribuição. Não é porque um mais velho, o outro jogou na Europa, mas juntando todos os jogadores que vieram, eu acho que cada um, com a sua contribuição, fez o Flamengo é, crescer novamente. Em algum
4: momento, assim, você chegou a, a pensar que as coisas não iam dar muito certo, em algum momento foi, foi mais complicado, é, teve aquele famoso episódio do Galeão, é, do cafezinho, o Diego acabou sendo também muito, muito ofendido. Tá? Em algum momento, nesse nesse iníciozinho ali chegou a bater alguma dúvida ou uma preocupação de como que seria essa história?
5: Mas isso veio já de antes também, né? Eu acho que é, um acúmulo. é o acúmulo das coisas que vinha acontecendo, a torcida estava insatisfeita pelo, pelos resultados, né? No momento sempre ali, como eu falei, a gente chegava, batia na trave, não ganhava os títulos. Chegamos na final da sul americana, né? Perdemos no Maracanã. Aí chegamos na Copa do Brasil, perdemos para o Cruzeiro nos pênaltis. Então foi juntando tudo isso e chegou o um momento, lógico, que houve essa, né, essa explosão aí de, de impaciência. Foi onde começou a ter um pouco mais de, de insatisfação, essas, esses episódios do, do aeroporto, que para mim é uma situação completamente inválida. Né? A gente está num, num momento hoje que, infelizmente, não pode acontecer mais. Né? Essas coisas... É, são coisas que mancham um pouco a, a carreira, né e até vocês que às vezes estão ali no meio tentando pegar alguma coisa pode acontecer alguma coisa, né mas enfim não tira nada de proveito, não tira nada de proveito e enfim é, não, não representa nem a torcida o que ela é, né? são vândalos que vão lá para fazer. Você pode criticar, pode protestar, mas que seja uma coisa. E nesse ano provavelmente, nesse ano exatamente foi o ano que deu uma confusão tentaram agredir o Diego, né, eu me lembro bem, tentaram chutar o Diego, chutar até o nosso assessor na época, que era o Marcelinho, né, se não me engano. O Denis fazia a escolta do Diego, olha que cena forte, né, a gente tá falando de um episódio, né, que marcou bem. E houve uma confusão ali, onde, né, teve o episódio do café que todo mundo fala, mas ali foi um momento bem triste, né, foi um momento bem triste, mas foi onde a gente também meio que se juntou e falou, poxa, vamos jogar no Ceará... E todo mundo numa pressão no limite, e a gente conseguiu ganhar de 3 a 0, se eu não me engano, esse jogo. E, lógico, a gente não conquistou o título né, durante o ano, mas foi um ano em que terminou de uma maneira positiva, no sentido de, poxa, até tem uma frase que o Dorival fala no final de 2018, que ele fala, o Flamengo está preparado para começar a ganhar títulos. E isso é uma frase impactante, porque ele sentia que estava chegando o momento, e nós também sentimos isso. Por tudo que o time tinha, tinha passado, tava criando uma casca ali de que, poxa, tá na hora já, vai começar. Como eu falei, né, nós conversávamos dia a dia e, e sabia que o momento tava para chegar. Não sabia quando, né, porque a gente não tem uma bola de cristal, mas que o momento era, é, estava perto, estava por vir. Então foi o que aconteceu, é, a gente foi vice e aí começa o ano de 2019, que aí já foi um aí, ano, já é, já foi um ano em que já começou com uma, uma mudança um pouco de nível mais alto, assim vamos dizer, né de contratações mais caras, é, recordes de, de contratações dentro do país e logo depois já indo para fora buscar jogador, enfim. Uma situação que foi agregando, jogadores chegando de, de dentro do próprio país, jogadores vindo de fora também agregando e isso com certeza construiu um ambiente todo vitorioso.
4: É assim, vocês quando chega no Brasil, aqui no Brasil a gente fala muito, sei que você não gosta muito disso, mas tem muito essa questão de, de você rotular, né? E quando você chega no Brasil, você é o Diego Alves, pegador de pênalti E ao meu ver, você agora deixa o Flamengo sendo o Diego Alves do Flamengo. O quanto o Flamengo foi importante na tua vida, o quanto que que tudo isso mudou também a, 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 a tua imagem perante o Brasil e é, agora é o Diego Alves do Flamengo, não tem muito como fugir disso,
5: né? Cara, o Flamengo... É... Primeiro eu vou falar dos pênaltis, que tem uma, um episódio até engraçado, né? Eu quando eu cheguei, se eu não me engano, eu fui fazer meu primeiro jogo no Rio, foi contra o Vitória da Bahia, foi lá na ilha e teve um pênalti nesse jogo e o, o próprio Neilton bateu e fez, né? E eu lembro que depois, o pós-jogo, né, que tinha aquela saidinha ali, vocês lembram bem, né, os repórteres perguntando por que, que eu não defendi o pênalti do Neilton, e eu achei aquilo um absurdo. Você
4: é entendeu o que era é o Brasil, né?
5: É, eu comecei a, ter, a entender, porque eu achei um absurdo, até uma falta de respeito com, com o próprio Neilton, porque qualquer jogador pode fazer um gol de pênalti. Mas eu, eu lembro que foi um repórter, eu falei, poxa, não faz sentido essa pergunta, porque você tá faltando respeito com quem chutou a bola. Mas aí eu já comecei a entender o que seria, né, o que seria. Então, assim, é verdade que quando eu cheguei, com, com todo respeito a todos os goleiros que tiveram antes, mas existia um, um, de, uma, não sei se era uma pressão, o que era, mas da torcida com respeito ao goleiro pegar pênalti aqui no clube, né. E eu me lembro bem que quando eu peguei meu primeiro pênalti contra a Ponte Preta, acho que foi na, na Copa do Brasil ainda, foi o primeiro pênalti que eu peguei pelo Flamengo. Cara, foi uma explosão de alegria. Pô, temos goleiro agora que pega pênalti, temos goleiro que pega pênalti. Eu falei, gente, não é, sabe, não, não entrava na minha cabeça que né, eu tava vivendo um momento desse, que uma, um pênalti seria um motivo de, de uma festa tão grande. E aí é, hoje eu entendo né, a dimensão, o que representa, né? Mas foi um período de transição, né? Que eu tava vindo da Europa e comecei a assimilar o que tava né, acontecendo. Então foi, foi importante esse caso, eu gosto de contar, porque me marcou muito. Né? Me perguntou por que, por que o Neilton fez o gol de pênalti. Né? Então achei, achei, achei bem engraçado. Claro, o Diego Alves existia antes do Flamengo. O Flamengo existia antes do Diego Alves. Houve uma junção e essa junção foi uma junção vitoriosa. Né? Houve uma... uma é, como eu posso dizer? Existiram os pênaltis que foram importantíssimos também durante esses anos no Flamengo, mas com certeza é o Diego Alves do Flamengo, não é mais o, como falava na Espanha, ele para a penaltis, agora é o Diego Alves do Flamengo. E assim, eu sempre deixei muito claro que o pênalti é simplesmente uma característica mais Nunca foi o carro-chefe da minha carreira. nem mais. Eu não fico na Europa somente 10 anos pegando pênalti. Né? Somente pegando pênalti. Você tem que ter algo mais. E foram 10 anos de muito aprendizado, jogando praticamente todas as competições lá na, na Europa. E me fez crescer. E chegou essa etapa do Flamengo, onde, lógico, né, agora a imagem é associada ao Diego Alves do Flamengo, com certeza. E agora você
4: já se despediu. Quando você olhar para trás, qual que é a lembrança que tu você vai, tu vai ter na mente, na memória,
5: desses quase seis anos de Flamengo. Nós jogadores, eu vou falar nós porque hoje eu ainda sou jogador do Flamengo, mas nós jogadores do Flamengo é, não temos tempo de, de desfrutar, de curtir o que é merecido, talvez, né, em cada momento. Por exemplo, você ganha uma um campeonato brasileiro ou uma Libertadores e no ano seguinte, se você não ganhar, você já não serve. É, não é só no Flamengo. Hoje é, é no Brasil todo, é assim. Então, você não tem tempo de saborear como o próprio torcedor, que ele comemora e tal, mas se não ganhar no próximo, ele vai ficar insatisfeito, porque ele quer ganhar de novo, e ele quer ganhar de novo. E esse ganhar de novo, eu acho que é a parte mais difícil hoje do, dos times. né? E o Flamengo tá conseguindo. Por mais que é, o chegar, às vezes, né chega numa, na final de Libertadores e não consegue, consegue pô é uma final de Libertadores, chegou mais uma vez. E na história toda do Flamengo, foram quatro finais. Então, esse time participou de três, essa geração, vamos dizer assim, participou de três. É uma coisa grande, é um momento único, é um momento que tem que dar valor. Então, assim, dentro no dia a dia, não temos muito o que comemorar, porque não temos tempo. Né? Sempre o próximo jogo, sempre o próximo jogo, o próximo jogo. Então, assim, agora vai acabar o ano e as atenções para o Mundial. Supercopa antes, né? Mundial, Recopa, e aí começa mais um ano de, de vitórias, né? que a gente espera, né, que, que vai ser um ano com vitórias, mas é assim que funciona. É, não tem tempo, não temos tempo de curtir, nem, nem às vezes com a família própria, porque você já está viajando, indo para outro lugar, mas eu acho que quando agora né, terminar esse ciclo e eu ter um tempo a mais para pensar, eu acho que eu consigo ter é, mais tranquilidade para poder admirar os momentos que foram é, históricos né, nessa passagem de cinco anos. Né? Começando, eu dou importância a todos os títulos, eu dou importância a todos. É lógico que a Libertadores de 2019 é um, um marco né, incrível para o clube, depois de tantos anos e tudo mais, mas desde o Campeonato Carioca e desde a Florida Cup, porque você começa a, a, a construir um grupo vitorioso. É, nós, jogadores de futebol, não, não queremos perder nem a partida de férias, o jogo de férias. Isso é a competitividade que está no sangue, não adianta. E você começa a criar um grupo vencedor nos mínimos detalhes, com vitórias, ganhando aqui, campeonato carioca, e aí você sai de uma Copa do Brasil e automaticamente você já emenda um brasileiro e uma Libertadores. Então, isso demonstra que... É, Além da dificuldade, o que se foi criado dentro do clube é para ser é, elogiado é, e eu tenho certeza que quando essa geração acabar virão outras gerações vencedoras. Mas essa geração ficou marcada e será lembrada sempre como uma geração que fez, é, vamos dizer assim, uma era, né? Uma era de, de vitórias. E
4: quando você pega hoje e vê algumas situações, como por exemplo, questionar o gol do Davidson na final da Libertadores, questionar algumas situações. Enfim, como que você equilibra um pouco essa questão de entender o quanto que foi importante, mas também ter que lidar com alguns questionamentos que, em alguns momentos, parecem
5: meio que fora de propósito, fora de sentido? A realidade nossa é baseada no que a gente faz e no que a gente trabalha com os profissionais que estamos ali dia a dia. Né? Se nós formos basear a verdade ou é, é, ficar chateado, magoado com o que vem de fora, esquece. Hoje, infelizmente, não existe um controle né, na parte externa, né, na parte de redes sociais, na parte da mídia, não existe um controle sobre isso. É, a gente pode inventar uma mentira que ela vai rodar o mundo todo, e talvez ela, para ser desmentida, vai durar duas semanas. Mas a mentira já correu o mundo todo. Então, muita gente dá a sua opinião, cria. Agora, se é verdade ou não, isso a gente tem as pessoas... É, você pode tornar ela verdade, né, se você quiser, né, então assim, eu acho que isso é uma coisa difícil, estamos entrando num período difícil também, em todos os sentidos, é, que muita coisa sai, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o, que, que, né, o que, que vai acontecer, mas eu nunca me peguei a isso, nunca me peguei a isso, peguei sempre o meu trabalho, o que você falou, se você pegar a Libertadores que foi feita foi uma Libertadores de alto nível né desde o Defensa e justiça depois jogando contra o Olímpia e depois vindo com o Barcelona né? infelizmente eu sou infelizmente assim perdemos a final e eu era o goleiro da porque sempre quando perde com certeza sobra ou para zagueiro ou para goleiro e isso é normal e não foi só na final em outros lugares em outras competições você ser goleiro do, representando 42, 3, e 5 milhões de torcedores é uma pressão muito grande. E você tem que saber que é responsável, é, talvez pelo time ganhar ou às vezes pelo time perder. Mas isso não vai é, mudar o que você é, a tua essência e o que você fez durante 20 anos. É, eu sou, tenho 20 anos que eu jogo profissionalmente de goleiro, sei exatamente o que eu represento, o que eu sou e o que eu fiz. É lógico que a gente às vezes vai errar, vai acertar. Né? Especificamente não falando do jogo da, 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 da Libertadores, mas num contexto geral é, pode acontecer com qualquer um e é isso. Não dá importância ao que vem de fora e sim tentar melhorar, treinar, trabalhar para que o resultado venha. Uma hora é normal que o resultado não venha, mas isso não é motivo para você apontar e falar, ah, mas foi por causa daquilo, do outro, do não sei o quê. Não motivo porque nós queríamos não chegamos lá de novo chegamos de novo com trabalho então isso você tem que, isso dá valor dá valor num grupo que num ano não conseguiu ganhar uma final e que no outro ano falou não vamos chegar lá e vamos ganhar agora e aconteceu então isso você tem que dar valor as outras coisas enfim não tem controle nenhum a gente não tem controle sobre essas essas críticas o seu protagonismo em 2019
4: é muito forte né cara ele é muito forte assim é claro você fala se fala muito do Gabriel do Bruno Henrique do Arrascaeta, mas você é muito protagonista, começando por, lá por Oruro, quando você faz uma, uma partida espetacular na né? estreia contra o San José, com mais de 10 defesas difíceis. E assim, é... então é bem isso, assim, como você falou, tipo, no título de 2019 você é importante desde o início. Né? A gente pode falar muito é, de defesas, principalmente aquela do Cebolinha na semifinal contra o Grêmio, mas desde o início você é muito importante. Né? Que, que recordação que que memória afetiva você leva desse título de 2019, que, ao meu ver, foi o seu grande momento no Flamengo?
5: Ah, eu, aquele, aquele jogo eu nunca tinha jogado na altitude. Né? Eu fui jogar em Oruro, são 3.800 metros, eu acho. Nossa, só de lembrar da falta de ar daquele jogo lá. Foi um jogo... E era assim, era a Libertadores né, que eu sentia que, que era, era diferente. A gente podia começar de uma maneira diferente. né? Se eu não me engano... A gente não não, não estreiava com uma vitória fora, né, há muito tempo. E nós, no vestiário ali, nós tínhamos falado, nós tínhamos falado que era era a vez de ganhar fora, começar ganhando fora. E num campo difícil, com toda a adversidade que a gente teve durante o jogo, a gente foi lá e ganhou de 1 a 0, e foi esse jogo que foi um né, tiroteio, o pessoal estava do meio do campo, da lateral, era... E foi um jogo em que eu fiz, eu acho que mais defesas do ano, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá? Na Libertadores, eu acho que com certeza. E, e quando você começa assim, é o que eu falei, os pequenos detalhes. Às vezes você começa de uma maneira, talvez, não tão boa, e já consegue, você não chega tão bem pro próximo jogo. Tão... E ali foi onde a gente começou a construir. Começamos a construir o caminho da Libertadores ali. Classificamos com a Abel né, na época, e logo em seguida veio a chegada do Jorge que já era uma, uma segunda etapa, vamos dizer assim. É, e aí vem o primeiro jogo do Emelec lá no Equador, né, onde a gente perde 2 a 0, tem a lesão do Diego. E, e quando tava tudo acabado, foi onde a gente falou, não, não tá acabado não, vamos lá. E aí teve aquele jogo que para mim, o jogo do Emelec ali, o ambiente do Maracanã, eu nunca tinha visto igual. O ambiente daquele jogo do Emelec, que eu me recordo, que eu me lembro. Depois, depois, eu Olha, aquele dia estava especial. Eu vi já o Maracanã incrível várias vezes, com umas festas assim, incríveis. É, inclusive agora, esse último contra o Atlético Mineiro foi uma festa incrível. Mas eu acho que aquela, aquele dia contra o Emelec foi criado de uma maneira especial, porque a gente vinha de uma derrota e que ninguém acreditava. E a torcida comprou. A torcida comprou a briga, falou não, vamos lá, vamos apoiar. E eu lembro que desde o aquecimento, os jogadores se olhavam e falavam, tá diferente. Tá diferente, vamos lá, vamos lá. Cara, começou o jogo 1x0, 2x0 e aí eu falei, poxa, vai 3x4, só que aí veio a... Eu falei, caramba, 2x0 e o Emelec pressionando e foi aquele jogo de nervo no final, né? Até que o juiz apitou e a gente foi para decisão de pênalti, mas eu tenho aquele jogo como um jogo bem especial por esse motivo também, não só pelo pênalti, pela classificação, mas porque foi um dia em que a torcida se conectou de uma maneira muito diferente com o time. E isso fez com que o time produzisse bem.
4: Em alguns momentos, quando você chega, tem uma questão da pressão que é muito forte. Em 17 e 18, muitas vezes essa, essa sinergia, essa união que, que depois foi construída com a torcida, muitas vezes gerava um ambiente de pressão, de cobrança. Assim. Como, é que você, como é que você chegou no Flamengo e sentiu esse ambiente, essa realidade, essa questão de de ter que ganhar, porque assim, era uma torcida que já vinha esperando muito tempo, aquele período da, da, da reconstrução na época do Bandeira, e ali não tinha mais tempo para esperar, não tinha mais paciência. Né?
5: Era um cenário de muita pressão, de insatisfação, paciência. de impaciência pelos momentos é, que não tinha conquistado os títulos, né? que criou a expectativa e aí gera a frustração. E isso o torcedor tem todo direito de protestar no Maracanã, de vaiar, mas ali eu acho que eles sentiram falar não, eles precisam da gente, vamos lá, a gente acredita. E ali, para mim, foi o divisor de águas da temporada.
4: E nesse período, assim, é, o Flamengo cresceu, o Flamengo amadureceu, o Flamengo se tornou vencedor, mas, de certa forma, o Diego também, não é, vou dizer amadureceu, mas o Diego também mudou um pouco do comportamento, da característica, da personalidade.
5: Queria que você fizesse um paralelo também
4: do quanto que esse período de Flamengo te fez também evoluir
5: o mudar como pessoa? Você amadurece dia após dia, hora após hora, em tudo, em qualquer momento da vida, com seus filhos, com a família. Você imagina cinco anos de Flamengo, o dia a dia do Flamengo, o que, que é? Você, vocês convivem com nós, sabe como é difícil né? essa rotina, mas você pode ter certeza que o Diego Alves hoje, que termina o ciclo do Flamengo, não é o mesmo Diego Alves de quando chegou. Né? Inclusive, eu, eu falo que esse ano, para mim, foi um dos anos mais importantes da minha carreira. Né? Muita gente pode falar, ah, ele está falando isso, pra... não, eu estou falando de verdade, porque foi um ano em que talvez eu não tive tanto, é, tanta evidência dentro do campo, mas que fora dele é, eu comecei a ver que você pode ser importante também não jogando, é, no dia a dia, nos exemplos em tudo que você faz e eu né, como não estava jogando e o Flamengo é, inclusive eu acho que fez um grande acerto trazendo o Santos para cá né que quando você não joga você tem que fazer de tudo para que a pessoa que tá ali renda para o time ganhar não tem outra outra saída não existe isso de ah eu vou torcer contra não você tá no time você vai ganhar hoje a gente está falando do título da Libertadores Claro Fizemos, foi, foi, foi tudo construído por todos ali. E no momento mais difícil que você está ali, você passa por algumas dificuldades, e aí, claro, as pessoas estão te observando, e você tem que saber que você é um exemplo. É, tem o ídolo que, que é construído dentro do campo, que é o ídolo para a torcida. E tem o um exemplo do dia a dia, o exemplo do Diego Alves, da pessoa do Diego Alves. Talvez a pessoa que está aí atrás não conheça o exemplo do Diego Alves, a pessoa do Diego Alves. Mas a partir do momento em que você... É, o ídolo está no campo e você não é mais aquele jogador em evidência no campo, você acaba tendo é, ganhando outras coisas né? e, de, e de extrema importância, que é o reconhecimento, é o respeito, é a admiração. E aí você já não torna-se ídolo, você se torna único. E eu acho isso importante. E eu acho isso, para mim, esse ano foi um aprendizado muito grande. E eu sinto muito honrado né de estar tá terminando esse ciclo, com esse grupo, com esses jogadores, porque foi um ano de, de respeito, de, vamos dizer assim, de superação também, pelo começo do ano, como foi, e, e fiquei muito feliz pelo resultado final. E a gente chega agora
4: ao fim de 2022, mais uma temporada super vitoriosa, dois títulos grandiosos, mas com dois semestres completamente é, diferentes, né, opostos, o primeiro semestre com muita dificuldade, você acabou no centro de algumas questões, como é que você faz essa questão desse paralelo é, é, do que aconteceu no primeiro semestre como como você acabou lidando com toda aquela situação também
5: olha, quando você é, você trabalha com a verdade você é correto é, você tem o respeito dos jogadores é, eu acho que uma hora ou outra a verdade ela aparece pode ter um monte de situação um monte de coisa mas a verdade ela aparece por mais que seja difícil no, no mundo de hoje, atualmente como vivemos se você tem a verdade, você dorme tranquilo, coração em paz. Porque você sabe que você não fez nada de errado. O cara lá de cima, lá, Deus, está no comando, está te guiando, sabe o que, que, o que, que você fez, o que, que você não fez. Então, é, é como eu falei, é, talvez em 2018, é, foi uma situação onde eu com o Dorival, antes de terminar o ano, já estava tudo resolvido mas aí voltam a bater no assunto, que eu não sei o nada. Tanto que foi resolvido que ele voltou para cá, um, fomos, fizemos um ano é, enorme, grandioso, é, não teve nada de, de situação incômoda, ajudamos ele, ele ajudou nós, enfim, foi uma, uma troca de... de de intenções boas para que o time ganhasse, então não existe isso, mas hoje eu, eu falo, o aprendizado, a experiência, a maturidade, faz com que você cresça, né, e, então eu tive provas assim que é, quanto mais é, você fala, talvez você se complica, então por esses motivos eu acho melhor quando você tem a verdade, espera, espera acontecer para ver o que que vai, é, o resultado que vai dar, é, eu sempre tive essa consciência e sempre trabalhei de uma forma muito direta e de uma forma com colocando caráter, verdade e profissionalismo. Isso aí você pode ter certeza que é, todos os jogadores que estão ali fizeram, fazem e os que vão seguir vão fazer com certeza, porque são jogadores profissionais de alto nível. Você trabalha com jogadores de alto rendimento. Cada um da sua maneira, é, cada um com seu estilo cada um com seu pensamento, com a sua decisão, discutindo, não discutindo, num dia a dia, você joga futebol, quantas vezes você discutiu com seus colegas, às vezes, querendo ganhar um jogo. É normal, dia a dia existem discussões, existem é, conversas e tudo mais, mas o que importa é que quando o bicho está pegando ali, é todo mundo junto, é todo mundo junto, um apertando a mão do outro e levando o time para frente, e foi dessa maneira. Foi dessa maneira que aconteceu e, e olha o resultado.
4: E acabou que depois de, de quatro, cinco anos o destino também te deu uma oportunidade de reencontrar o Dorival e que o público soubesse essa questão que você mesmo já revelou algumas vezes, que vocês já tinham solucionado lá em 2018, mas que para muita gente continuava sendo um problema, né?
5: Com certeza, hoje eu vejo que sim. Eu vejo que é, talvez... É, naquela Naquele episódio de 2018, né, não ficou muito claro para as pessoas né, o que aconteceu lá. Eu e ele sabemos e não, não precisa voltar no assunto, porque foi uma uma situação já bem resolvida. E eu acho que deu, deu uma chance para nós. Da mesma situação, né, de uma situação bem parecida, a gente se consagrar campeões aí de, na, né, da Copa do Brasil e da Libertadores. E eu fico muito feliz pelo Dorival. Muito feliz por quê? Porque ele passou três vezes pelo Flamengo, a terceira vez que ele está aqui, ele pegou os processos do clube e ele quando saiu daqui, ele falou que o Flamengo estava preparado para ganhar títulos, né? E, e ele fez parte desse, dessa construção. E o que ele está vivendo hoje não é por acaso, você pode ter certeza, que também é um propósito de vida dele de voltar, ganhar com o Flamengo e com alguns jogadores que, que poxa, ele... For ver, ele conhece o Felipe Luiz desde pequeno. Ele trabalhou com, com vários jogadores ali, né? Inclusive, trabalhou comigo. E a gente tem essa oportunidade maravilhosa de fechar esse ano com, com essas vitórias. E assim, é, vocês têm muito forte
4: a questão da geração 85, né? Em algum momento, essa, essa questão da geração 85 virou panela 85. E a gente tem que ser sincero, é, até como jornalista, que quem usa a palavra panela não usa numa conotação positiva, né? enfim como que vocês acabaram lidando com essa questão de em algum momento parecer que, que o jogo virou e que vocês, entre aspas, passaram a ser um problema ali dentro do clube, como é que foi lidar com toda essa questão? É,
5: eu, eu, desde 2018 2017, quando eu cheguei é, o time não ganhava né? não ganhava e, e já saía burburinhos de panela né? Para mim isso é uma covardia ah, porque tem panela, tem o cara que é, escolhe os jogadores que vão jogar. Pelo amor de Deus, gente, como é que um jogador vai ter um controle de um time? Vai ter controle? Não existe isso. O jogador tá ali para trabalhar e render para que a tática que o treinador fez. É assim que funciona. Então, desde aquela época eu já começava a perceber alguma coisa, né? E hoje eu vivo, é, vivo dessa, vamos dizer assim, dessa criação maldosa, né? Porque é muito fácil. É, a gente, nós, eu por exemplo, renovei em dezembro com o Flamengo, né? E automaticamente em 2021, não, é, dezembro de 21, em janeiro de 2022, é, já tinha gente falando que eu não iria renovar e que em fevereiro já estavam falando que a, a panela, a panela 8.5 estava é, destruindo o Flamengo, estava fazendo, enfim, tem que ver quem fez, qual o motivo disso, o porquê de criar uma situação dessa. A criação da geração 85 é, não foi nada mais do que jogadores que encontraram em anos iguais que nasceram, que no caso foi eu, Felipe Luiz, Rafinha e Diego Ribas, que vieram numa geração e que se encontraram numa geração é, de seleção de base, de todos, então... A gente só representa essa geração, no sentido de... foi uma homenagem, foi uma homenagem a essa geração e, e as pessoas levam para o lado mal é o que eu estou falando, o controle você não tem. Ah, mas fulano me falou, mas vai saber se o fulano que falou, é, ele está falando isso para prejudicar, será? Ou ele tem a intenção de, de criar alguma coisa? É, a, os, os jogadores mais experientes, como você falou, é, os que chegaram para agregar, os que vieram da Europa, o daqui do Brasil, cada um exerce a sua liderança da sua forma. Não existe só três líderes ou três capitães, não. Onde você tem Davi Luiz, você tem Felipe Luiz, você tem um Gabi que exerce uma liderança, uma conexão com a torcida importante dentro do campo. É um jogador que está ganhando casca e não tenho dúvida que vai ser um dos jogadores mais importantes da história do clube, já é, né? É, você tem o próprio Bruno Henrique quando voltar, você tem outros jogadores que podem fazer é, funções de, de, de capitão. A abraçadeira de capitão, ela é importante, lógico, para quem usa, quer né, usar como referência e tudo mais, mas hoje o Flamengo existem vários capitães, vários capitães, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito mas é respeitável, então isso não, não existe, ah, esses aqui formam a panela, esses aqui, não existe, nunca existiu. O trabalho dessa panela que o pessoal fala é simplesmente para fazer o clube é, andar para frente, ganhar títulos, que é o mais importante, nunca nunca foi criado nada da gente, foi simplesmente uma uma homenagem a todos os jogadores, e, inclusive existem jogadores da nossa época, né, da seleção, que foram para outros lugares, que mandam mensagem, eu também sou dessa geração, eu gosto, ou que legal, ou que bacana. Então, jogadores que se sentem representados. Mas, enfim, tem gente que leva para o outro lado. Então, a gente vai voltar naquela parte de verdade e mentira. O que é verdade, o que não é. O problema é que até você desfazer isso é muito tempo e não vende. Infelizmente, o que vende talvez é muito mais uma mentira do que a verdade. A gente sabe que a realidade não foi exatamente dessa maneira que foi colocada com essas pessoas. E como você disse aqui, nós sempre trabalhamos em prol de, de defender e ajudar o clube a crescer. Hoje existem muitas coisas que, que nós sabemos o que, o que pode influenciar. Eu falo, antigamente, quando na época de, de rádio e televisão, né, os jogadores sabiam se ia ser vaiado dentro do campo. Quando entrava, agora na segunda-feira você já sabe que vai ser vaiado no domingo. Então assim, olha o momento que a gente está vivendo. Se você imagina, você imagina daqui a 10 anos como que isso pode se tornar uma coisa incontrolável. Já é incontrolável, mas mais ainda. Então, enfim, é, temos que viver. Se você agora tivesse que parar e,
4: e, e identificar qual que é a imagem da passagem do Diego Alves pelo Flamengo, qual que é a, a, a fotografia, assim, tem alguma defesa especial, alguma, algum, algum lance
5: específico, assim? Eu. É, mas eu assim, eu não, eu não gosto de. De, de deixar uma, uma defesa ou outra, porque às vezes é importante o contexto geral, né? Mas uma que é marcante, assim, pode ser, a, a, pode ser o pênalti do, do Emelec é uma foto que eu tenho um quadro, né? que pintaram para mim um quadro. Eu tenho a do Amelec, a defesa do, do Cebolinha, existem também algumas outras defesas que para mim foram importantíssimas, mas que não tiveram tanta evidência como essa, sabe? É,
4: mas, mas o jogo lá da Supercopa contra o Palmeiras foi muito importante, né?
5: Poxa, também é um jogo que representa muito para mim, muito, muito. Aquele jogo ali representa, é, foi um dos títulos mais importantes meus aqui, meu, meu aqui no clube, né? Porque Fora esse contexto do jogo, teve um, um episódio antes ali que quase, quase eu não jogo aquele jogo. Então, assim, isso ninguém ficou sabendo, né? Mas foi um trabalho até as 5 horas da manhã, trabalhando para recuperar, para poder estar tá apto é, de jogar no domingo. É, eu joguei um... isso eu não vou contar depois, eu não posso contar agora. Para o livro a gente conta. É que... Mas é, foi uma situação de, 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 de superação também, assim, sabe? Então... Juntou muita coisa ali e foi um dos títulos assim, que eu, que eu levo, pô, levo no meu coração mesmo.
4: E como que é na, na cabeça, assim, você tem dois pênaltis pela frente e os dois pés não podem entrar de jeito nenhum? Só e temos é... que
5: fazer os dois também. É, os dois. É. Pra
4: você é bom sentido assim, cara, eu tô leve aqui porque eu só tenho a ganhar ou não? Eu falo, não cara, eu tenho que
5: pegar. Não, cara, não, não. É difícil também. É, é, eu vivo muito essa, essa parte psicológica né, nesse momento... É... E eu sabia que a situação estava feia naquele momento. A situação. Eu perguntava muito pro Bandeira, né? O Bandeira estava ali do meu lado, né? E, e a gente errou dois, se eu não me engano, né? E aí o Palmeiras teve a primeira... o primeiro match point ali para fazer e acabar. Eu defendi, né? E aí a gente foi lá e fez. E eu cheguei no Bandeira e falei, Bandeira. E agora? Ele falou, não, se fizer, acaba. Eu falei, meu Deus. E aí eu acho que é o, é o pênalti do Danilo. E aí vem o pênalti do Danilo, e aí ele ele erra. E... Aí eu falei, cara, é... Isso aí... Eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui que tem coisa boa preparada para nós. E eu sabia que eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que a gente ia conquistar aquele título, por incrível que pareça. Não, não falo da boca para fora, porque... Eu costumo visualizar antes, né? Meio que me concentrar ali, meditar um dia antes, dar uma, uma visualizada no que pode acontecer. E aconteceu muitas coisas anteriores a esse jogo que eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Por isso que eu confiei até o último minuto.
4: E essa temporada, assim, que foi mais complicada, mais difícil, você jogou bem menos do que o normal. De que maneira que você é, conseguiu interferir ali no bastidor, conseguiu é, se fazer também importante, mesmo sem jogar? Como é que você avalia essa questão toda?
5: Olha, eu citei atrás, né, nas respostas anteriores. Você representar essa nação é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E, e o resultado também, quando você acostuma a um certo nível, a um certo resultado, você, o torcedor quer daí para cima. E, e às vezes, como eu falei, eu ou qualquer outro, vamos falhar. É normal, isso acontece com qualquer um. É, como o Flamengo é grande, é gigante, a repercussão negativa ela é muito maior do que em qualquer outro clube. É, eu acredito que na cabeça dele serve como um aprendizado. Serve como um aprendizado porque eu também passei por uma situação bem parecida quando eu jogava no Atlético Mineiro. Né? E, e, consegui, e consegui me superar, consegui dar a volta por cima. É, o, menino, o menino começou, agora tá, né, já consagrou campeão também. É, e ele tem que levar como aprendizado para a vida. Que o mais importante é sempre o que ele faz, onde ele faz, ali dentro. Fazer sempre com. Isso é normal. normal. E é daqui no Brasil, é na Europa. Os jogadores do Real Madrid também. Existe uma pressão enorme em cima deles. Olha o Vini, o que aconteceu com o Vini. Então nós temos que estar preparados sim, é, psicológico, mental, isso é o fundamental hoje para um jogador poder render em alto nível, com todas as outras coisas que existem externas, né? rede social, isso. Fica difícil, fica mais difícil do que antigamente, como eu falei, você antes entrava e era, sabia que ia ser vaiado só quando você tocava na bola, ou errava um passe, ou um gol, ou tomava um gol. Agora você já sabe na segunda-feira que vão fazer uma vaia, ou que vão fazer uma manifestação, enfim, né? precisa de uma, de uma proteção né, psicológica, de um, de um nível mental alto, para você poder render em alto nível. E é assim, em todo lugar. Eu acho que vai ser assim, vai ser mais ainda. A exigência, o nível, só depende dele. Qualidade ele tem, ele sabe disso. Agora, depende do rumo que ele quer tomar para a vida dele. Eu torço muito para que ele possa é, bater asas, é, voar para onde ele quiser, no caso, ter, realizar o sonho dele ele sempre fala né, que, que tem os sonhos a realizar, e eu, eu falo, pô, vai atrás, vai atrás. Se é aqui no Flamengo, vai atrás. Se é no, na Europa, vai atrás também, porque eu, na idade dele, eu também tinha esse sonho. E eu saí muito cedo do Brasil, saí praticamente com 22 anos, 21 para 22 anos do Brasil, e sei o tanto que é difícil, e sei da dificuldade que é lá fora. Então, a gente tenta sempre é, dar essa, esse conselho, para a decisão final é sempre... Dele mesmo.
4: Sim, sempre fala muito, o Flamengo é sempre, ah,
5: aqui é diferente, aqui é,
4: enfim, é tudo muito extremista, né? É tudo muito grande pro positivo e pro negativo. O que que é o Flamengo pro Diego Alves? O que que o, Flamengo, o que que o Diego Alves identifica?
5: Por que que o Flamengo é tão diferente, como todo mundo fala? Pô, eu joguei em Valência, né? E eu, lá também era um clube que tava passando por uma transição e era muita pressão também. Torcida fazendo manifestação, de uma maneira diferente, lógico. Mas, os últimos anos lá, foi um momento bem difícil, né, e aí eu falava pra minha esposa, pô, eu preciso de um lugar agora mais tranquilo tal, e aí eu vim pro Flamengo, cara, eu vim pro Flamengo, mas assim, é, cara, eu acho que é a essência do futebol, aqui é o que une, é o que une tudo, une a paixão, a emoção, a razão, o que você imaginar unir o Flamengo, porque é uma, é uma loucura, você está no céu, de repente você está lá no inferno, depois está no céu de novo. Pô, eu fui vaiado e aplaudido em menos de quatro dias no Maracanã, então assim, cara, vou ficar magoado? Não, entendo o torcedor, torcedor é a base de emoção, de resultado, é isso. Então eu acho que o, o Flamengo em si, ele consegue unir todas é, essa essência do, do futebol. E para 2023
4: agora a gente vai falar o okay, quê? O Diego Alves tá se apos... vai se aposentar, vai continuar a jogar? Já sabe o que fazer? Você tem em mente aí também é, para essa sequência da tua vida como atleta ou não? Né, a gente não sabe.
5: Cara, eu ainda não, não parei para pensar. É, tem algumas coisas em mente assim, mas eu quero tomar uma decisão com calma, né? Não quero me precipitar em nada. É, quero curtir minha família, quero curtir minhas férias, meus filhos que também, né? Agora tem um recém-nascido em casa. Então eu estou me programando e vamos ver, vamos ver o que, que tem aí para o futuro, para janeiro, para final de janeiro, eu tomar uma decisão concreta do que eu vou fazer. Mas vai ser tudo bem pensado na hora certa e com muita tranquilidade. Eu acho que, cara, esse negócio de título é assim, eu nunca busquei nada, eu sempre trabalhei para ter os resultados. Né? Não quis passar nunca ninguém, não me sinto mais do que ninguém. Eu respeito a história de todos os goleiros, é, porque todos os goleiros foram importantes para a história do clube em seu momento. Né? O Raul Plasma com o Mundial, o Cantarelli com o Mundial, é, o Júlio César, o Zé Carlos, o Júlio César, a pessoa fala, ah, mas poxa, não tem tanto título, mas o Júlio César é um ícone, ele leva as bandeiras do Flamengo, as cores do Flamengo para o mundo. É um ícone do futebol mundial, é um cara que pô, saiu daqui da, da base do Flamengo. O Felipe conquistou, o Paulo Vito, todos que passaram tiveram a sua história no clube. Que ganharam, eu acho que tiveram, porque a gente não estaria comemorando o Tetra se o outro goleiro não tivesse ganho, né, talvez, a Copa do Brasil anterior, entendeu? Então, assim, não, não sou de me colocar, nunca faria isso. Acho que seria uma, uma falta de humildade ou prepotência minha me colocar acima de todos. Mas eu fico muito feliz por ter participado da história, isso sim. De, de ter agregado, de ter contribuído para que o Flamengo estivesse é, onde está hoje, nesse nível, e eu fico feliz. Somente isso, grato, e vamos ver agora quem é o próximo a passar. Né? <risos> Tem o Santos aí agora, que pode emendar, né? Falei para ele, o Santos, pô, vai com calma aí, né? Deixa. aí. Mas o Santos também merece, então já está construindo a história dele, e tenho certeza também que vai ser uma história muito bonita.
4: Para fechar agora, quero te agradecer por esse voto de confiança, por essa essa oportunidade aqui de bater esse papo com a gente aqui do, do GE, do GE Flamengo. E uma pergunta que eu, eu fiz para o Gabriel, essa pergunta lá em Lima, eu já fiz para alguns jogadores dessa geração, eu faço para você. Vocês têm noção de que vocês já são eternos? Você tem noção que daqui a 50, 100, 120 anos vão falar do Diego Alves, vão falar do Gabriel, vão falar do Arrascaeta vocês, vocês conseguiram já entender isso? Como é que é isso na cabeça de vocês?
5: Não, não dá pra ter. Não dá pra ter essa dimensão. Não dá. O Gabi não tem dimensão de nada, né? O Gabi tá no mundo dele e tal, mas se ele soubesse dar importância... Eu acho que no fundo ali, às vezes, ele... Mas eu também não sei. Eu talvez só vou saber quando parar, ou quando eu um dia voltar com meu filho aqui e o pessoal me parar. Meu filho às vezes fala, papai, nossa, você, o pessoal gosta de você, né? Eu falo, poxa filho, o, papai, o pessoal gosta porque o papai né, ajudou, trabalhou bastante. né tenho que explicar para ele porque eles ainda não têm a dimensão do que, do que representa. Na verdade, a gente sabe da importância, mas dimensão total do que a gente conquistou e do que vai ser conquistado por esses jogadores. É difícil porque é o que eu falo, é um dia a dia muito, muito corrido, muito desgastante. E você não tem tempo, não tem tempo porque sempre o próximo é o mais importante. Então os que vão ficando para trás... Ah, depois comemora, depois comemora. Vamos pelo da frente lá que a gente tem que ganhar aquele ali. Então, eu acho que essa é a, a, a mentalidade. Né? E, e o mais importante também é saber que, poxa, é, os jogadores que ficam é, têm essa mentalidade vencedora. Né? A mentalidade de sempre querer mais, de ganhar, né? de, de voltar a ganhar, não se contentar e não se acomodar. Não vai ter, em nenhum momento, pelo menos com esses jogadores que estão lá, eu acho que a torcida pode... É, não precisa ter nenhuma dúvida com respeito à, à vontade que esse time tem de vencer. que Isso foi uma, um, uma coisa que foi construída lá atrás e que está se estendendo. E os que estão hoje vão com certeza se estender para frente. Isso que é, que é a essência, que é o importante para o clube.
4: Então é isso, galera. Obrigado, Diego, por esse bate-papo. Mais uma edição do podcast Jeff Flamengo. E vou dar um spoiler. Fiquem ligadinhos que a próxima edição também tem um bate-papo. Alguém que fica ali bem pertinho do Diego Alves, ali no fundo. Tamo junto, grande abraço, até a próxima. Pet convite pra falta, cobrança! GOOOOOO! sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo.